0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
1: Der beliebteste Steuertrick von allen Steuertricks, die wir so beobachten und mitkriegen, der Steuerhack Nummer 1. Darüber sprechen wir verständlich mit Martin Richter. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Stefan auch ja ausgewiesener Steuerfan, insofern wirst du dich Ich dachte auch du sagst freuen. Experte, das hätte ich jetzt von mir gewissen. <lacht> Nein, Experte Fan. ist der Martin äh, als Fan. Steuerberater hier, wir arbeiten seit Jahren zusammen, sind extrem <lacht> fasziniert davon, was man für Möglichkeiten hat, speziell natürlich als private Immobilieninvestoren Dinge umzusetzen. Wir haben auch gemeinsam ein Ausbildungsprogramm, eine Bildungseinrichtung, die Leuten dabei hilft das umzusetzen und äh, deshalb äh, mal die Frage so in den Raum gestellt. Ähm, was ist der am meisten von den Teilnehmern da nachgefragte und umgesetzte Steuertrick und wie funktioniert er?
2: Ähm, der meiste Trick, der klingt eigentlich relativ banal, äh, ist aber ein Stück weit doch komplex äh, und zwar ist das die Ehegattenschaukel. Was braucht man dazu? Als erstes einen Ehegatten. Ne? <lacht> das können wir in unserem Programm nicht gewährleisten. <lacht> Aber wenn das steht, funktioniert der Rest. Ne? Es ist ja häufig so, dass äh, irgendwann mal ein Ehegatte angefangen hat, Immobilien zu kaufen. Ne? Und wir erfahren ja auch gleich, äh, was für ein Mindset man eigentlich für Steuerstrategien haben muss, um an sowas im Einkauf schon zu denken. Ja. Bei der Ehegattenschaukel geht es ja darum, eine Immobilie, die ich zehn Jahre besitze, in der Familie umzustrukturieren. Ich verkaufe es einfach an den Ehegatten. Und das geht zum Beispiel nicht, wenn man die gemeinsam gekauft hat. Da fehlt ja ein Zwischenschritt. Man musst du mhm. erst auf den einen, um sie dann weiter zu verkaufen. Auch das geht. Aber ähm, man kann also, wenn man auch als Ehegatten gemeinsam investiert und wenn man sagt, okay, unsere Ehe ist auf Dauer angelegt, ja, wir wollen auch in zehn Jahren noch zusammen sein, dann kann das sinnvoll sein, wenn nur einer die Immobilie kauft, nämlich um genau nach zehn Jahren diese Ehegattenschaukel spielen zu können. Also man kann
0: auch abwechselnd dann kaufen, ne? der ja. eine kauft die erste, der zweite die zweite, statt dass man
2: beide gemeinsam kauft. Ne? Es reicht auch, wenn im Zeitpunkt der Ehegattenschaukel miteinander man verheiratet ist. Also du musst jetzt nicht schon zehn Jahre verheiratet sein. Ja, ne? genau. <lacht> Ja, und äh, wir haben ja eine äh, brutale Immobilienentwicklung gehabt die letzten Jahre. Ne? Und in vielen Immobilien schlummern ganz, ganz viele stille Reserven. Ne? Und das tut mir dann immer ein bisschen weh, auch als Investor, wenn die so vor sich dahin plätschern. Erklär mal ne? kurz, stille Reserve? Ähm, Stille Reserve ist die, die Differenz äh, zwischen meinem damaligen Einkaufspreis und dem Wert, den die Immobilie jetzt angenommen hat. Mhm. Also die, der Wertzuwachs, mhm. da, äh, seit ich äh, Besitzer bin. Und ähm, viele denken da gar nicht dran, dass die ja eigentlich nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen können. Und ich sage immer, nach zehn Jahren äh, gibt es für meine Immobilien nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich verkaufe sie oder ich verkaufe sie. Ja. Ähm, natürlich muss ich gucken, wie ich sie verkaufe, weil äh, ich kann die jetzt verkaufen, habe zwar das Geld, habe aber keine Immobilie mehr. Ne? Es wäre doch toll, man hätte beides. Und das funktioniert halt, wenn man Immobilien innerhalb äh, auch einer Ehe umstrukturiert. Das hat einen ganz tollen Steuerspareffekt auch, weil ich mit einem Kaufpreis auch eine neue Abschreibung generiere. Und bei dieser Wertentwicklung, die stillen Reserven, ne, von denen ich gerade sprach, wenn ich eine Immobilie mal für eine halbe Million gekauft habe und äh, habe jetzt 20% Grund- und Bodenanteil drin, das heißt, 400.000 Euro habe ich Abschreibungspotenzial. Das sind pro Jahr 8.000 Euro Abschreibung, wenn ich mit 2% rechne. Wenn die Immobilie heute eine Million wert ist und ich verkaufe die jetzt an meine Frau oder meinen Mann ähm, und verkaufe die für eine Million und ziehe wieder 20% Grund- und Bodenanteil ab, habe ich 800.000 Abschreibungspotenzial. Das heißt, ich kann, wenn ich auf 2% abschreibe, 16.000 Euro Abschreibung vornehmen. Also die Immobilie wechselt innerhalb der Ehe den Eigentümer und ich habe 8.000 Euro mehr Abschreibung, was ja noch Steuerersparnis von 3.500 Euro entspricht. Ungefähr.
1: Jetzt Wir hatten das ja schon so ein bisschen, bisschen gestriffen, aber ähm, äh, lass uns nochmal noch mal das Thema, nur um es klar zu machen, warum ich die höhere Abschreibung haben will, wie sich die an, äh, auswirkt. Also am Ende geht meine Anlage V, der geht schlechter, was für mich gut ist. Ja. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ganz
2: grob ermittelt sich der äh, steuerliche Überschuss bei Immobilien aus ähm, Mieteinnahmen minus Abschreibung minus Zinsen. Vielleicht noch ein bisschen Sanierungskosten. Ne? So. Und äh, in meinem Beispiel haben wir gerade die Abschreibung verdoppelt. Das heißt, du hast dieselben Mieteinnahmen noch, kannst aber jetzt doppelt so viel Abschreibung abziehen.
0: Also vorher hatte... Die Ehefrau die Mieteinnahmen verkauft das jetzt dem Ehemann, das ja. Objekt. Jetzt hat der Ehemann die Mieteinnahmen mhm. und zahlt aber weniger Steuern darauf als vorher die Frau, ja. weil er eine höhere Abschreibung hat. Ja. Ja, gleichzeitig können sie eine andere Immobilie in die andere Richtung verkaufen. In Summe haben sie immer noch die gleichen Einnahmen. Sie können das sogar, das hast du, hast du äh, schon ein paar Mal erklärt, sie können das sogar in derselben Steuererklärung angeben, wenn sie gemeinsam
2: veranlagt sind. Ne? Richtig. Also auf der Anlage von Verpachtung wechselt quasi der Name. Und die Höhe der Abschreibung.
1: Ich finde das auch nochmal einen interessanten Punkt da immer, äh, 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 der zu versteuernde Gewinn ist nicht das, was ich wirklich an Cashflow im Jahr aus der Immobilie habe, ne? sondern da sieht man ganz deutlich, da hat sich nichts verändert an meinem Cashflow. Richtig? Ja, das ist fraglich.
2: Äh, wenn von man also der cashflow
1: Steuern hat sich verändert, aber der Cashflow-Vorsteuern ja. ist der gleiche. Hm?
2: Naja, das kann ja sein, die refinanzieren den Kaufpreis und haben dadurch auch eine Bankrate. Ah,
1: no? ah ja,
0: okay. okay. Okay, was aber, also das würde man tun, um zusätzliche Liquidität dann möglicherweise noch rauszuholen. Ne? Also ich würde quasi einen Teil der Wertsteigerung von einer Bank rausfinanzieren lassen und hätte jetzt dieses Geld dann auf dem gemeinsamen ja. Ehekonto.
1: Ja. Aber das wäre ja on top.
2: Ja. ja, das ist äh, aber ein, ein ganz wichtiger betriebswirtschaftlicher Aspekt noch. Also die Steuersparnis ist gut, ne? aber äh, steuerfreies Vermögen, also steuerfreie Liquidität noch in die Familienkasse zu spülen, um weiter zu investieren, äh, finde ich einen in, äh, ganz äh, interessanten Faktor an dieser Sache, ist auch wieder äh, was, wo mir es als auch das Investor wehtut, diese stillen Reserven dort in den Immobilien zu sehen, statt ja einfach nochmal zu drehen, gab jetzt vor kurzem noch sehr, sehr günstige Zinsen von der Bank, jetzt sind sie gerade ein bisschen höher, ja, aber auch hier kann man unglaublich viel Liquidität generieren, wenn man als Investor weiterkommt. Das,
0: das Geld, was ich da von der Bank bekomme, das kann ich ja als Eigenkapital für zusätzliche Immobilien nutzen, ne, und eine Eigenkapitalrendite als Immobilieninvestor ja. ist so viel höher als das, was ich heute an Zinsen bezahle, egal, ob die bei drei Prozent liegen, ne, also auf jeden Fall, wenn ich mit der Liquidität arbeite, verbessere ich meine Vermögenssituation im Vergleich zu gebunden in, in, in Form nicht realisierter Wertsteigerung. Ja, ne? auf
1: jeden Fall. Ist aber, ist aber äh, wirklich ein zweiter, zweiter, separater Vorgang im Prinzip nochmal, ne? ja. also ein, ein zweiter Benefit von dem Ganzen, der, der Ursprungsgedanke ist, die höhere Abschreibung, mhm. warum ich das mache und das kommt dann als Zweites hinzu. Ich kann auch das Zweite komplett ohne Ehegarten und Steuer und so weiter, ich kann ja einfach stille Reserven nachbeleihen bei der Bank, ne? wenn ja. mir eine Immobilie gehört. Ja, ja. Also Aber wenn,
0: wenn du mir jetzt als Ehegatte äh, die Immobilie verkaufst ähm, und wir kein Geld von der Bank holen, ich schulde dir ja trotzdem den Kaufpreis.
2: Ja, genau. Und da würde ich dir ein sehr freundliches Ehegattendarlehen zur Verfügung stellen. Ja. Ne? Natürlich äh, ist das unbesichert. Äh, ja. Du hast auch bestimmte Vorstellungen, dass du jederzeit tilgen können möchtest. Ja. Aber nicht. Oder auch nicht so. Ja, ja genau. Ja. Und äh, deshalb würde ich wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Zins von dir verlangen. Ja. Vielleicht so 8%, 10%
0: weil du sagst, wenn du wenn du mit wenn ich mit dieser Vorstellung an eine Bank herantreten würde, mhm. dann würde die mir eben auch nicht 3% sagen, ne? weil mhm. das ist ja für grundpfandrechtlich besichert und so weiter ja. und so fort, sondern die würde mir dann eher so konsumkreditmäßig was anbieten. Genau. Ich würde da auch acht vielleicht oder 10% bezahlen. Kann ja
2: jeder mal versuchen zu seiner Bank zu gehen und sagt, ich hätte gern ein Darlehen, 200.000 oder eine Million ja. unbesichert. Endfällig, ne? Aber ich will jederzeit kündigen können. Ne? Ja. Das sind äh, eigentlich so Dispo-Konditionen, die man dann bekommt. Das heißt, du leist mir das Geld. Ich muss dir nicht den Kaufpreis
0: bezahlen. Den schulde ja. ich dir. Bis auf weiteres? Ja. Weil ich muss ja nicht tilgen. Ich darf das jederzeit entscheiden.
2: Aber ich muss dir jetzt Zinsen bezahlen. Genau. Das ist äh, ein wichtiger Fakt. Und hier haben wir auch noch einen großen steuerlichen Benefit. Du bist jetzt der Vermieter. Ne? Ja. Die Zinsen werden im Rahmen deiner Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung abgezogen. Und diese Einkünfte werden mit 42% besteuert. Das heißt, auf jeden Euro Zins, den du mir zahlst, sparst du 42 Cent Steuern. Lass uns sagen, du hast mir die Immobilie, nimm mal eine Million ne? mhm. für eine Million verkauft.
0: Die leist du mir. Darauf zahle ich 10% Zinsen. Das heißt, ich zahle 100.000 Euro Zinsen im Jahr. Ja. Das sind bei mir Zinsaufwendungen, äh, Werbungskosten aus Vermietung, Verpachtung. Das heißt, ich habe 42.000 Euro Steuern bei mir jetzt gerade weniger bezahlt.
2: Ja. Dafür hast du jetzt aber 100.000 Euro Zinseinkünfte. Genau. Und äh, diese 100.000 muss ich natürlich als Zinseinnahmen besteuern, aber Zinseinnahmen werden ja in Deutschland nur mit 25 Prozent besteuert. Äh, auch, ganz deutlich, auch für Ehegattendarlehen. Ne? Denn der Bundesfinanzhof sagt, also nur weil das Ehegatten sind, dürfen die nicht schlechter gestellt werden wie fremde Dritte.
0: Weil Familie und Ehe besonders schützen wird. Ist.
2: Genau, Artikel okay. 6 Grundgesetz ist das. Und ähm, das ist nur wichtig, das Kriterium, dass es das fremdübliche Konditionen sind. Und die haben wir ja über unser Vergleichsangebot bei der Bank eingeholt.
0: So, das heißt, in der Steuererklärung zahle ich 42.000 Euro weniger Steuern ja. auf die Verbindungseinkünfte. Du zahlst aber nur 25.000 Euro Steuern ja. Weil du jetzt Zinseinkünfte hast, das heißt, wir haben gemeinsam 17.000 Euro mehr netto auf dem Konto, dadurch, dass wir dieses Darlehen, genau. zusätzlich zu der ganzen Abschreibungslogik, dadurch, dass wir dieses Darlehen miteinander gemacht ja. haben.
1: Ich organisiere übrigens gerne die Feier und mache den Trauzeugen bei eurer Ehe, wollte ich nur kurz, <lacht> äh, dass ich nicht vergessen werde. Ja. Äh, ich fasse mal kurz zusammen, es sind drei Benefits, die wir aus der Ehegatten-Schaukel mhm. äh, haben. Wir haben die erhöhte Abschreibung wir haben dann durch dadurch dass ich mir noch geld von der bank aufs konto geben lasse äh, steuerfrei geld zusätzlich in die familienkasse gespült und wir haben durch die, durch die zinsdifferenz einen äh, durch die durch die differenz wie die zinsen besteuert werden einmal mit 25 einmal mit spitzensteuersatz noch zusätzlich äh, positiven ja. cashflow
2: genau. und jetzt setze ich noch eins drauf ja ähm. Deswegen ja. will er dich ja heiraten. Ja, genau. <lacht> also äh, die, die, die Berechnung, die man jetzt dafür anstellen müsste, zum ich sagt, die, die ist äußerst komplex. Mir ist nur wichtig, dass es äh, das inhaltlich verstanden wird. Ne? Ja. Ähm, du brauchst ja, um äh, das Darlehen von mir zu bekommen, ne? mhm. brauchst du ja eine Million. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt gibt es ja die Saggios. Die Million, die du mir gerade noch leihen wolltest. Genau, ja. die kriegst du trotzdem von mir geliehen. Okay, Aber ja. äh, ich möchte bitte den Zins für die ersten fünf Jahre sofort vorausgezahlt bekommen. Ja. Das heißt, wir äh, würden jetzt einen Darlehensvertrag schließen über 1,5 Millionen. Mhm. Du, hast ja auch, du hast ja auch die 500.000, um mir die Zins für die ersten fünf Jahre zu bezahlen. Mhm. Also schließen wir einen Darlehensvertrag über 1,5 Millionen mhm. und im Zuge meines Verkäuferdarlehens bekommst du die Million direkt Mhm. als Verkäuferdarlehen und die anderen 500.000, die gelten in dem Moment, wo wir das Darlehen stehen lassen dort als Verkäuferdarlehen, als hin und her gezahlt. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Verkäuferdarlehen abschließen, ja. wird für es eine so logische
0: Sekunde habe ich von dir 1,5 Millionen bekommen ja. und danach habe ich 500.000 dir als Zinsvorauszahlung für fünf ja. Jahre
2: zurück überwiesen. Okay. Okay, jetzt hättest du äh, 500.000 Euro Steuerabzug, also Zinsausgaben, im Rahmen deiner Anlage, Vermietung, und Verpackung. Also ich weiß, jetzt wird es mit deinem Cashflow langsam ein bisschen eng, aber hättest ähm, du die Zinsen vorausbezahlt und ich habe 500.000 Zinseinnahmen. Und jetzt können wir ähm, die 42 bei dir, also 210.000, gegen meine 125.000 rechnen und haben äh, in, in diesem in Jahr... In
0: dem Jahr, in dem wir das machen, ja, 85.000 Euro mehr auf dem Konto.
2: Genau. Jetzt müssen wir nur noch so viel Einkommen haben, dass wir auch genug äh, gegenrechnen können. Ne? Aber eigentlich funktioniert es so. Ja? Unglaublich. Und das ist eine Sache, äh, wo ich auch immer sage, nehmt nie Eigenkapital. Also auch, wenn ein Ehegatte sich entscheidet, eine Eigentumswohnung zu kaufen und hat 30.000, 40. 40.000 Euro Nebenkosten, die man normalerweise aus Eigenkapital bezahlt. Lasst euch die geben innerhalb der Familie. Muss ja nicht immer der Ehegatte sein. Können ja auch die Eltern sein. Da können wir genau das... Zinsgefälle ausnutzen. Mhm. So Und da kann man die, die ich sage jetzt mal 40.000 Euro Nebenkosten, kann man sich von dem äh, Elternteil oder vom Ehegatten oder so, Hauptsache das Geld bleibt in der Familie. Ne? In der Bank zahle ich nicht freiwillig mehr Zinsen. Ne? Es sei denn, es ist meine eigene Bank. Ja? Aber äh, da lasse ich mir die äh, 40.000 Euro geben und mache innerhalb der Familie das Steuersatzgefälle oder ich mache noch das Disagio und schließe einen Darlehensvertrag über 60.000 beispielsweise ab, lasse mir aber nur 40.000 auszahlen, so dass in dem Moment, wo ich die 40.000 bekomme, gilt das, als hätte ich 20.000 Euro Zinsen gerade gezahlt. Und das ist vielleicht die zweite Regelung, neben nicht vererben, immer verkaufen. Das ist auch noch so ein Merksatz, den man sich auch mal notieren kann, äh, dass man nie Eigenkapital nimmt, dass man es immer über Darlehens Konstellation innerhalb der Familie macht. So, und das ist jetzt
0: also mit Abstand nicht äh, der krasseste Steuertrick, den, den du äh, äh, schon erklärt hast ne? und ja. auch im Programm damit den Leuten umsetzt, aber weil es im Prinzip jeden, der verheiratet ist und Immobilien Eigentum hat, betrifft ja? und ja. es so leicht umzusetzen ist, selbst wenn man zusammengekauft hat, gibt es Wege, sich dann in diese Struktur reinzubewegen, ja. teilweise mit dem Zwischen oder sowas. Deshalb ist es am Ende wahrscheinlich der beliebteste Trick, also ja. haben wir vorher uns drüber das, unterhalten. das geht ja
2: auch bei, bei laufenden Immobilien, also wenn man jetzt eine Sanierung macht ja. Ja, und, und man normalerweise Eigenkapital nehmen würde, das kann man immer über solche Darlehenskonstellationen äh, regeln, auch wenn das jetzt nicht gleich 30 oder 40.000 Euro sind, aber mal hier 10.000 Darlehen, dort mal 20.000 Darlehen, dann äh, baut sich über die Jahre auch ein, ähm, eine Steuerersparnis auf und äh, ich mag eigentlich die Dinge, also ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, Fahrten durchzuführen ne? oder so dieses kleinteilige, mal noch einen Kilometer mehr geltend machen zur Arbeit oder so. Ne? Das, kann man alles, das kann man alles machen. Ich mag aber die Systeme, die man ein einziges Mal einrichtet und die dann einfach laufen und Steuern sparen. Ja. Jedes Jahr mehr. Und so ein e Ehegattendarlehen, das richte ich einmal vertraglich ein und im zweifel mache ich noch einen Dauerauftrag, dass einmal im Jahr, reicht ja, muss ja nicht monatlich sein, diese Zinsen überwiesen werden.
0: Und ich kann es auch über Kreuz machen. Ne? Also ja. wir, wir können beide fünf Immobilien kaufen ja. und wir leihen uns jeweils über Kreuz das Geld, was wir benötigen für diese Immobilien, ne? ja. zahlen darauf Zinsen, haben diesen Steuervorteil und nach zehn Jahren verkaufen wir uns die fünf Immobilien über Kreuz hin und her. Also wir können es einfach komplett... Statt es jeder für sich zu machen, können wir es einfach über Kreuz machen. Ja. Und uns in derselben, das will ich mal das Allergeilste, daran, ich in derselben Steuererklärung diese Zahlen eintragen, und dass die Namen gewechselt haben.
2: Ja, das ist, äh, also man, man ist nicht verpflichtet, Eigenkapital zu nehmen, auch wenn man es hat. Da ne? ja. gibt es keine Pflicht dazu. Man kann sich ja. immer Fremdkapital bedienen. Ja. ja.
1: Okay, jetzt möchte ich natürlich gleich wissen, was passiert, wenn ihr euch scheiden lasst. Äh, vorher mhm. aber nochmal der Hinweis, dass es äh, ein Live-Webinar gibt mit dir, emocation.de äh, slash Steuerwebinar. Da gibt es äh, Termine, die man sich dort aussuchen kann. Eine Stunde live, wo du strukturiert durch alle Themen durchführst. Nicht nur durch das, inklusive der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir beide sind auch dabei. Äh, würde uns sehr freuen, wenn ihr Lust habt. Immocation.de slash Steuerwebinar. So, dir gehen die Steuertricks aus, Mann, die die Liebe verblüht. Äh, der Stefan will sich scheiden lassen. Ähm, ist das ein Problem für euer Konstrukt?
2: Ja, äh, es gibt das Sicherungsinstrument. Erstmal darf man ja nicht vergessen, bei der Ehegattenschaukel wird niemand ärmer oder reicher. Der eine hat äh, die Immobilie, die bekommt jetzt der andere... Und hat aber der, der da verkauft hat, entweder das Geld auf dem Konto oder die Forderung gegen den anderen, die man ja auch grundbuchlich sichern lassen kann. Ja. Mhm. Ähm, deshalb, äh, wenn es zum Marktpreis übergeht, ist es ja nur eine Art, also... Aktiv tausch äh, äh, quasi. Ja, so im genau. Grunde genommen, ja, genau. Ja. So. Und äh, wo, wo, also es, es tritt dann im Rahmen der Scheidung kein Vermögensschaden ein. Natürlich kann man sich, wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt von meinen Eltern mal geerbt oder von meinen Großeltern und ich will, dass es das immer auf meiner Seite der Familie bleibt, könnte man sich ja auch ein Vorkaufsrecht eintragen lassen, äh, wenn man es mal zehn Jahre lang dem Ehegatten gibt. Ne? Ja. ja.
1: Okay, dann lassen Sie uns nochmal über, äh, über die Reihenfolge reden, in der das passieren muss. Mhm. Äh, also erst Immobilie kaufen, dann heiraten oder wie rum sollte ich das aufgleisen?
2: Ähm, das, ist, das ist egal. Ne? Man kann verheiratet sein und kaufen oder erst kaufen, dann verheiratet sein. Wichtig ist nur, dass man im Zeitpunkt der Ehegatten schaukeln, verheiratet ist. Ja. So, und äh, was der Stefan vorhin schon sagte, wenn man äh, diese, diese Strategie fährt, dass man halt Immobilien langfristig im Privatvermögen behalten will, weil es zum Beispiel A-Lage-Immobilien mhm. sind. Ne? Also relativ geringe Rendite, aber ich kann alle paar Jahre eine hohe Wertsteigerung äh, realisieren dann wäre das für mich, also rein strategisch, wenn ich jetzt beim Notar sitze, wäre das für mich eher ein Grund, dass jeder immer mal so eine Immobilie kauft. Mhm. Ja? Und zwar ins Privatvermögen. Mhm. Und ähm, auch, gehen ja viele und kaufen die dann immer 50-50 und die nehmen sich halt diese Möglichkeit. Mhm. Ja.
1: Also nicht 50-50 kaufen, das ist mal ganz wichtig, weil mhm. das mitzunehmen, sondern sollte einer kaufen. Ja, genau. Und wenn ich jetzt eben schon vor ein paar Jahren angefangen habe, dann äh, lerne ich jemanden kennen, äh, heirate, mhm dann kann ich dem quasi vorschlagen, sobald dann die zehn Jahre rum sind, meine ich, lass mal die Ehegattenschaukel machen, ja. zum jetzigen Wert, das ist für beide gut.
2: Genau. Also beide sparen ja in ihrer gemeinsamen Steuererklärung Geld. Hm, dann. Ja. Vielleicht noch eine Sache, im Rahmen der Ehegattenschaukel ist der teuerste, äh, die teuerste Ausgabe der Notar. Den muss man immer bezahlen. Ne? Mhm. Und ähm, trotz der hohen Steuersparnis auf eine Abschreibungsminderung. Die meisten ähm, Teilnehmer, wo wir die EGAN-Schaukel dann durchrechnen, die haben trotzdem das Thema, dass die EGAN-Schaukel sich dann eigentlich erst so nach anderthalb Jahren wirtschaftlich rechnet, weil ich dann die Notarkosten wieder rein habe, die ich für die Übertragung bezahle. Auch wenn man hier sicherlich Notarkosten ein bisschen sparen kann. Man wird wahrscheinlich ähm, keine Auflassungsvormerkung eintragen zwischen Ehegatten, Das Vertrauensverhältnis natürlich ein anderes ist. Aber man könnte sich rein theoretisch sogar noch die Notarkosten sparen, wenn man alles richtig macht von Anfang an. Und zwar, also wann, wann muss der Notar tätig werden? Wenn sich was am Grundbuch ändert. Ja. Stell stellen mal vor, äh, Stefan und ich sind immer noch äh, Ehegatten und wir kaufen jetzt zusammen und wir gründen eine GbR gemeinsam. An der GbR, ist, weil ich sehr großzügig bin, ist der Stefan dort zu 100% beteiligt und ich zu 0%. Und jetzt kauft diese GbR die Immobilien, die Immobilie. Rein äh, eink einkommenssteuerlich wird die Immobilie ihm zu 100% zugerechnet, also du hast dann Mieteinnahmen und so weiter, 100%, alles taucht in der Steuererklärung, taucht dort gar nicht auf. Nur im Grundbuch steht unsere gemeinsame GbR und jetzt muss man wissen, was bei einer GbR im Grundbuch steht. Da steht als Eigentümer der Name unserer GbR und unten drunter steht Stefans Name und mein Name, ohne eine Prozentzahl daneben. Ja. Und wenn wir jetzt nach 10 Jahren sagen, er verkauft mir die Immobilie, die ihm ertragssteuerlich 100% zugerechnet wird, aber in der Form, dass er sagt: Okay, Martin, ich verkaufe jetzt 100% GBR-Anteile und er hat danach Null. Rein wirtschaftlich kaufe ich ihm jetzt komplett die Immobilie ab. Aber wir kontrollieren jetzt das Grundbuch. Was steht immer noch im Grundbuch? Die GBR und wir beide als GBR-Gesellschafter. Das heißt, das Grundbuch ist immer noch richtig, obwohl wir wirtschaftlich eine Immobilie übertragen haben. Und ähm, in dieser Konstellation ist es jetzt tatsächlich so, dass ich ja nicht mal zum Notar gehen muss. Mhm. Ich kann zu Hause mhm. diese Immobilie verkaufen und spare noch die
0: Notarkosten. Der Übertrag auch einer so werthaltigen GbR oder von GbR-Anteilen
2: ist äh, nicht beurkundungspflichtig? Genau. Ah, ja. Okay. Ja. Also wird nur beurkundungspflichtig, wenn äh, Immobilienvermögen übergeht. Aber der Eigentümer bleibt da der gleiche, das ist immer ja. noch die GbR. Es, ja, okay. Und äh, deshalb, also wenn man jetzt quasi äh, noch äh, absolut... Trotzdem äh, erhöht sich das Abschreibungspotenzial. Genau, genau. Das liegt am Paragraph 39 Abgabenordnung, den kannst du jetzt mal rausholen? Da steht drin, dass äh, dieses Transparenzprinzip gilt und dass... Ähm, die Steuer durchschaut durch eine Personengesellschaft genau. auf die Immobilie. und da hast halt du erst eine Immobilie gekauft und jetzt kaufe ich die dir ab. Und zwar gilt da genau dasselbe, Anschreibungskosten minus... Äh, ja, für die, ja, für die ja. Abschreibung und Kaufpreis also wir können dann sogar noch das Darlehen hier wieder machen das Ehegattendarlehen mit dem als Verkäuferdarlehen mit die Sachio, ne? alles mögliche. Okay.
1: Kanntest du nur den Inhalt oder den Paragraphen sogar? Wie bitte? Weil du gerade bei dem Paragraphen also ach das und das ja 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 nee nee den Paragraphen also das geht zu weit okay geht das mit irgend kann man nicht mit irgendjemand anders schaukeln aus dem Ehegatten
2: man kann das noch in, mit Verwandten in gerader Linie machen, wenn man die Grunderwerbsteuer vermeiden will. Grunderwerbsteuerfrei genau. gibt es nur zwischen Ehegatten und zwischen Verwandten in gerader Linie. Also das ist Enkel an Oma, Oma an Kinder, Oma an Enkel, also diese Linie. Seitenlinie funktioniert nicht. Also Geschwister können sich nicht Grunderwerbsteuerfrei äh, Vermögen in der Form übertragen. Ja? Ja. Das ähm, geht also nicht. Ja.
1: Vielen Dank. Martin, tut mir einen Gefallen, meldet euch fürs Steuerwebinar an, wenn ihr Lust habt, das tiefer zu verstehen. Invocation.de/slash Steuerwebinar, 100% kostenlos und live mit dir, ungefähr eine Stunde oder ein bisschen länger. Und mit der Ehegattenschaukel. Äh, genau, inklusive Ehegattenschaukel. Wer noch keinen Ehegatten hat, äh, heutzutage, glaube ich, würde man sagen, tragt ins Tinder-Profil ein, ähm, suche jemanden. Mach einen für offenen Chat im Anschluss ans Webinar. Genau, genau. Und äh, ja, schaltet ein, hört zu bei den nächsten Folgen. Wir sprechen noch über Co-Investments, wie man die steuerlich strukturiert. Über ein Überhaupt, wie man damit Steuern auch sparen kann dann, ne? Genau, und für wen das sinnvoll ist, über ein Überraschungsthema. Und dann reden wir vor allem auch über dein, dein, deine persönlichen Investments. Ja. Wie hast du investiert und wie wirst du investieren? Wir freuen uns sehr drauf. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank.